0: todos los martes vamos a informar sobre el pulso de la salud, en particular lo que se está haciendo para seguir enfrentando la pandemia. Vamos a escuchar al doctor Jorge Coser, a Hugo López Gatel. Marcelo Ebrat, para el tema de las vacunas, el doctor Ramiro López Elizalde, director médico del ISTE, porque vamos a abrir un nuevo hospital en la Ciudad de México, en la demarcación de Tláhuatl y también SOE. Robledo va a informar, ayer se hizo una denuncia antier sobre posibles actos de corrupción en adquisiciones en el Seguro Social y ahora Zoe va a informar sobre este tema. Es un tema que requiere de mucha explicación, por eso vamos a que Zoe lo exponga de manera breve y por escrito se dé respuesta, y sobre todo que se informe sobre lo que se está haciendo para atender el asunto en instancias de fiscalización que se está llevando a cabo en este caso. Entonces empezamos con
1: el doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo nuevamente a todos ustedes. Muy buenos días. Hoy martes 15 de diciembre en el pulso de la salud queremos dejar nuevamente claro que la población ha contribuido en forma muy importante durante este largo proyecto de la pandemia. Gracias nuevamente a su solidaridad, su confianza, comprensión y disciplina. Debemos reforzar indudablemente las importantísimas medidas de prevención, de higiene, de protección y de distanciamiento físico, pues siguen siendo lo más importante. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. A casi un año, el virus SARS-CoV-2 ha afectado a más de 70 millones de seres humanos en todo el mundo, más de 8 millones confirmados en las últimas dos semanas. Nos duele mucho las muertes y los estragos que han dejado en de nuestra población la pandemia, pero una buena noticia es de que estamos en el camino de contar con una o varias, varias vacunas para prevenir o atenuar la enfermedad de COVID-19 y evitar más muertes. En estos días de la emergencia sanitaria, los mexicanos y las mexicanas necesitamos estar tran con tranquilidad y confianza, estén seguros de que el gobierno que conduce el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá cuidando su salud y bienestar, por lo cual se hace un nuevo esfuerzo para evitar la saturación de hospitales y sobre todo la pérdida de vidas humanas mediante la ampliación del número de camas. Hoy. Además de la actualización del informe técnico de la epidemia derivada del SARS-CoV-2, en voz del doctor Hugo López gatell como ya anunció el señor presidente, el doctor Ramiro López Elizalde les mostrará en qué forma el ISTE contribuye a convertir un nuevo hospital de vanguardia del sur de la Ciudad de México, en Tláhuac, a, a un hospital COVID. Asimismo, el maestro Soe presentará los servicios integrales del IMSS, en particular aquellos derivados en los laboratorios y bancos de sangre, en atención a una pregunta de ayer en esta conferencia. Y como ya anunció el señor presidente, el canciller Ebrard nos eh, eh, señalará el camino de las vacunas. Muchas gracias. Hugo, por favor.
2: Permiso, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Maestro, buenos días. Eh, canciller Marcelo Ebrar. Eh, queridos compañeros directores del IMSS y director médico del ISTE. Eh, comento con ustedes, como lo hacemos todas las tardes en el informe técnico, eh, la situación de la epidemia, solo para remarcar los aspectos que ya ha destacado el doctor Alcocer sobre el cuidado que tenemos que seguir guardando para disminuir los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. Si me pasan la primera, tenemos, eh, vámonos directamente a la curva epidémica. Aquí vemos la curva epidémica de agregación semanal, como ya es costumbre, eh, termina en las dos semanas previas a la semana vigente, en este momento estamos en la semana 51 del año, la curva termina en la semana 49 y lo que vemos es cómo el porcentaje de positividad que se muestra en la línea de color naranja hasta arriba de la gráfica, esto es la proporción, el porcentaje de personas que teniendo los síntomas de COVID, habiendo sido estudiados con las respectivas pruebas de laboratorio, resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Esto ha estado fluctuando entre 38 a 43 a lo largo de los últimos eh, dos meses y en este momento está en 39%. Este índice es relevante porque lo que muestra es la actividad epidémica del virus SARS-CoV-2, su propagación a nivel del país y desde luego este indicador lo monitoreamos también para cada una de las entidades federativas. La siguiente, por favor. Y en esta otra curva, que ya también la presentamos periódicamente en el informe de las tardes, pero a veces también aquí los martes, lo que nos muestra es la trayectoria en el tiempo de la epidemia, es decir, la tendencia general. Y es una curva epidémica de los casos estimados, donde estamos incluyendo los casos que ya fueron confirmados, las personas que han sido demostradas con infección por el virus SARS-CoV-2, pero también nos anticipamos a los hechos, incluyendo las personas que son registradas por tener los síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID y un porcentaje de ellas justamente lo que acabo de mencionar 39% serán positivas al virus SARS-CoV-2 por lo tanto también las sumamos a esta curva y esto lo que nos permite es una vigilancia epidemiológica como lo hemos hecho desde el inicio de la epidemia más amplia que nos permite reconocer los patrones de propagación lo que pueden ver de manera evidente es cómo llegamos a un punto máximo en la semana 29 del año, la última semana del mes de julio, posteriormente empezó a descender la intensidad de la epidemia, es esta curva que va hacia abajo entre julio y octubre y empezando en octubre, tal como lo habíamos previsto desde marzo, tendríamos la temporada de las infecciones respiratorias en el hemisferio norte, típicamente le llamamos temporada de influenza, por ser la influenza la enfermedad más representativa, ahora también covid tenemos este aumento, como ha ocurrido en prácticamente todos los países del hemisferio norte, no tendría por qué ser diferente en México y también tenemos esta trayectoria de ascenso. Se ve claramente que hemos pasado la intensidad epidémica que tuvimos en el en mes de julio hasta el punto máximo en el, la última semana, la hemos superado y continúa esta trayectoria de ascenso y tenemos a la apertura de la semana un incremento de 11 La epidemia activa son los casos más recientes, los casos de los últimos 15 días, independientemente de la suma de más de un millón y medio de personas que en su momento estuvieron infectadas y desde luego de las personas que lamentablemente perdieron la vida por el daño pulmonar y orgánico que causa el virus SARS-CoV-2. Existen en este momento un conjunto de personas que tienen infección activa, en los últimos 15 días presentaron los síntomas, esto quiere decir que todavía tienen la capacidad de transmitir. Y esto es 6 este es otro indicador también muy importante, que varía de acuerdo a la intensidad epidémica y en su momento llegamos a tener un mínimo de 3 en, hubo momentos en donde tuvimos hasta ocho, nueve o 10%, por ciento. en este momento estamos a 6%. Por ciento. La siguiente. Y en las defunciones, el desenlace más desfavorable, más desafortunado, más lamentable de toda epidemia con potencial fatal, tenemos una también tendencia de aumento que inició al mismo tiempo con el inicio de la temporada de frío de otoño-invierno de infecciones respiratorias. En la primera semana de octubre cambió la trayectoria y empezó a incrementarse también el número de defunciones y en este momento a la apertura de la semana tenemos un incremento de más 2 y se puede apreciar que si consideramos el punto máximo de la mortalidad en el mes de julio, hemos tenido una reducción de 33 pero en este momento está en esta fase de ascenso. Y el último indicador relevante de uso general, si me pasan la siguiente diapositiva, es la hospitalización. En la medida en que existen nuevas personas contagiadas, existen nuevas personas enfermas y una proporción de ellas que ha estado fluctuando a lo largo de la epidemia, pero en que en general es de 10 a 12 por ciento, pueden necesitar hospitalización. Como se puede ver en la gráfica, es la misma idea, es una curva epidémica. Esta empieza en el mes de mayo, no es desde el inicio de la epidemia. Llegamos también a un punto máximo en el mes de julio, después descendió y a partir del mes de octubre empezó a ascender y se ve la tendencia de ascenso en el número de hospitalizaciones diarias. Observen ustedes también un aspecto que mencionamos eh, frecuentemente se ven tres líneas, la morada es la suma de personas hospitalizadas en camas de hospitalización general, es decir, personas que están suficientemente enfermas o, o delicadas para necesitar hospitalización, más la, eh, que es la que se ve en la curva roja, más quienes están en las unidades de terapia intensiva o en las camas reconvertidas para personas críticamente enfermas, que es la línea que está hasta abajo de la gráfica. Aquí destacamos algo que hemos mencionado múltiples veces, seguramente ustedes como comunicadoras y comunicadores están ya familiarizados con este dato y que es importante que lo visualice la sociedad, la gran mayoría de las personas hospitalizadas afortunadamente no están intubadas, Solo la minoría, son cerca de un tres, cuatro o a veces hasta cinco dependiendo de la actividad epidémica que se ve en la línea color turquesa hasta abajo. El punto que nos interesa destacar, como ya lo dijo el secretario de Salud, es que la epidemia sigue activa y de todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas, depende que esta epidemia reduzca su intensidad. Cada persona tiene un entorno familiar, comunitario, social, que son con quienes nos relacionamos. Para reducir los contagios, hasta el momento no hay más fórmula que mantenernos a sana distancia. Y la sana distancia, como lo hemos dicho todo el año, tiene dos implicaciones. Una es no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario. Decíamos ayer, vale la pena hacerse a la costumbre de, incluso en frente a la puerta de casa, pensar un segundo pensamiento, ¿vale la pena que salga? ¿Es estrictamente necesario que salga? Si la respuesta es no, si no es algo que tenga que definirse ese día, algo de lo que dependa la seguridad, la estabilidad, la vida, el bienestar indispensable de quienes están en la casa o de uno mismo, mejor no salir, mejor quedarse en casa para evitar reunirse con otras personas, no importa si son conocidas, conocidos, si son familiares o son perfectamente desconocidos, la posibilidad de contagio es esencialmente la misma mientras estemos en relación con otras personas. Lo segundo es una perspectiva individual, si es indispensable salir hay que hacerlo con el máximo cuidado posible, pero no basta pensar que se hizo con cuidado, hay que tener activamente ese cuidado, primero reduciendo el tiempo en el que estamos fuera, ir específicamente a la actividad indispensable por la que se requiera salir, ya dijimos, en su mayoría no se saldrá de casa, pero quien tenga que salir, que haga específicamente lo que tiene que hacer y se regrese lo más pronto posible a la casa y durante todo el tiempo mantenga una sana distancia personal a dos metros de distancia de todas las demás personas en la mayor parte del tiempo posible. Y hay espacios donde no es posible mantener esa sana distancia, por ejemplo, el transporte público, y entonces ahí cobra mucha mayor relevancia el uso del cubrebocas, recordando que el cubrebocas es un instrumento solidario, lo usamos para no contagiar a los demás, pero no tener la falsa sensación de seguridad de que porque ya tengo el cubrebocas no me voy a contagiar, porque eso es lo que lleva y lo estamos viendo todos los días cuando se realizan fiestas, cuando hay personas que salen, sienten que por usar el cubrebocas ya están protegidas, ya están protegidos. No es así, no es así. El cubrebocas se utiliza cuando no se puede mantener la sana distancia para proteger a las demás personas. Estas son las medidas y finalmente la esperanza. Las vacunas están en proceso, muy próximamente vamos a iniciar, como lo anunciamos el martes próximo pasado, el Programa Nacional de Vacunación para Prevenir el COVID. Esta semana eh, ha sido de intenso trabajo, el Grupo Técnico de Logística está afinando los detalles, nuestro agradecimiento público siempre a las Fuerzas Armadas tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, que son una parte muy sustancial de este grupo técnico de logística. Ayer eh, empezó una sesión de trabajo larga en Coahuila, mañana estarán aquí en la Ciudad de México para refinar los últimos detalles en las dos zonas de arranque de la vacunación. Recordar que esto es solo el arranque y ante la inquietud del de número de vacunas que en este momento se planea, poner con la primera dotación, que será en los eh, últimos días del mes de diciembre, no pensar que es toda la vacunación. La vacunación en México continuará sin descanso en el traspaso del año y durante 2021, como ya anunciamos, nos llevará varios meses en 2021 ejercer esta acción de vacunación. Tenemos también la potencial colaboración de otros sectores fuera del gobierno. Ayer tuvimos una muy productiva conversación con el Consejo Coordinador Empresarial, con su presidente Carlos Salazar, con su eh, presidente de Comisión de Salud, Patrick Devlin, donde estuvimos identificando algunos detalles adicionales de cómo el sector privado, no solamente de salud, sino en general el sector privado, puede colaborar en este empeño. Dejando muy en claro que esto no se trata de vacunar prioritariamente a dueños de empresas, al contrario, se trata de una acción solidaria donde el sector privado nos puede ayudar a organizar la vacunación de las personas trabajadoras que están en esas empresas. Lo mismo los centros educativos de, de educación superior son potenciales colaboradores para ampliar nuestra capacidad de hacerlo lo más rápido posible. Hasta el momento, con las vacunas ya contratadas, vamos a tener suficiencia para cubrir a toda la población. Recordar que el empeño es que todas las mexicanas y mexicanos tengan acceso a la vacuna de manera universal, de manera gratuita. Y seguimos en el trabajo de analizar los expedientes de aquellas compañías que estén produciendo o planeen producir vacunas contra covid y que hayan decidido hacer investigación clínica en México, presentan sus expedientes ante la COFEPRIS y, como quedó demostrado el viernes 11 de diciembre, el viernes más reciente, el comité científico, el comité de moléculas nuevas de COFEPRIS está trabajando con especial cuidado para hacer las cosas bien y rápido. Y esto es lo que nos ha permitido ser mucho más eficientes, pero además garantizar la seguridad y la calidad y la eficacia de los productos que en su momento se utilicen. Esto es todo, presidente.
3: Sí, señor. Con su permiso, señor presidente, compañeros, señoras, señores. Bueno, muy breve. Primero, ¿cuál es el avance de los acuerdos respecto a vacunas que nos ha pedido el señor presidente a la cancillería que participemos, que estemos comprometidos todos los días junto con el doctor Alcocer en esta tarea? Bueno, lo vamos a poner ahora en el estatus. Tenemos eh, solo para recordar la fecha de firma del acuerdo de precompra con cada una de esas posibles vacunas o productos de vacunas. Pfizer fue el 13 de octubre el acuerdo final con pedido el 2 de diciembre. AstraZeneca, que sigue su curso, como recordarán ustedes, se va a hacer el llenado y envase en México. El día 13 de octubre se firmó el acuerdo de precompra. El día también 13 de octubre se fincó el pedido. Cancino el día 13 de octubre se firmó el acuerdo de precompra, el día 9 de diciembre se firmó ya el pedido. COVAX, recordarán ustedes que es el portafolio de vacunas multilateral, México suscribió el acuerdo de precompra el 31 de agosto y el acuerdo final se firmó el 18 de septiembre. ¿Estatus de estas cuatro iniciativas? Acuerdo y pedido establecido. Pfizer, ya no agregaría yo mucho, ya es el conocimiento de ustedes que fue autorizado el día 11 eh, para... Fue autorizado en Estados Unidos, también en México el día 11, y se espera ya el arribo, como lo explicó el doctor López Gatel, en este mes de diciembre del, del primer paquete de 125 mil dosis. Después pasaríamos a los estudios fase 3 en México, que es importante tenerlo presente. Eh, Cancino, la fase 3 inició en octubre y ya han participado hasta fecha 6.000 voluntarios. Janssen, Estados Unidos, fase 3 está implementada en México, inició el 29 de noviembre y ya han participado 400 voluntarios. Y tenemos tres que ya presentaron ante Cofepris o están en, en el momento que Cofepris les dé su autorización, que es Novavax, que es norteamericana, CureVac, muy importante, es alemana, es una tecnología parecida a la de Pfizer, y la rusa, que también ya ingresó su documentación ante Cofepris. En el momento que Cofepris autorice, tendríamos en total cinco vacunas en fase 3 en México, que ese fue el compromiso que hizo el gobierno de hacer todo el esfuerzo para que esto se lograra. No necesariamente iba a ser así, entonces en coordinación con el doctor Alcocer y su equipo, pues esto es lo que se comprometió y es lo que se está cumpliendo, tendríamos cinco vacunas en total en fase 3 en, en México. Ofertas que se han recibido, es decir, que hemos buscado en todo el mundo, que ya está también en manos del sector salud, Janssen, CureVac, Moderna, que se va a analizar el día 17, Sinovac y Novavax, esas, todas esas ya tenemos las ofertas que se fue a buscar que esas empresas hicieran, las propuestas, ya el sector salud decidirá cuáles eh, son útiles, cuáles no y en qué cantidad, pero ya está cumplido. Y quisiera yo, eh, solo para terminar, si me lo permite, señor presidente, agradecer a todos los países cuyas banderas aparecen por las donaciones que nos hicieron para apoyar a los estados de Chiapas y Tabasco con, la, con motivo de las recientes inundaciones que tuvimos. Muchas, muchas gracias a todos los países que nos apoyaron. Todo esto está en una página de internet, es un registro, y tenemos más de 40 países que nos hicieron favor de respaldarnos. Sería cuánto, señor presidente. Muchas gracias.
4: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Con su permiso, secretario, compañeros. Sí, me... eh, una de las encomiendas que nos pidió el señor presidente al darnos la confianza de estar al frente del Servicio Médico del liste fue eficientar los servicios y dar efectividad en la atención a los derechohabientes. Hoy por hoy estamos eh, felices porque estamos presentando de alguna manera parte de la responsabilidad de dar ese, eh, esa eficiencia, estamos presentando el nuevo hospital general que se encuentra en el sureste de la Ciudad de México, es una de las zonas más pobladas. Si me permiten el video, que creo que puede dar orientación
5: rápida en un minuto. Nuestro gobierno está comprometido y cumple. Por eso hoy el gobierno federal entrega al pueblo de México, cuando más lo necesitamos, el hospital de liste más moderno de Latinoamérica. Con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. El Hospital pues General del Sur, que cuenta con. Nuestro gobierno está comprometido y cumple. Por eso hoy, el gobierno federal entrega al pueblo de México, cuando más lo necesitamos, el hospital del ISTE más moderno de Latinoamérica, con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos. El Hospital General del Sur, que cuenta con 35 mil metros cuadrados de construcción, con 35 especialidades médicas, 250 camas sensables y 150 no sensables, 35 consultorios y 8 quirófanos. Una obra al servicio del pueblo de México. ...que beneficiará a más de un millón de derechohabientes del ISTE ...y habitantes de la zona de Tlau... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno... ...cumpliendo la misión de mejorar la vida del pueblo de México... ...Iste, Gobierno de México... Como ven ustedes, va a ser un hospital
4: que contará con 400 camas... ...de esas 400, 250 serán camas sensables, 150 no sensables contará con una sala de eh, hemodiálisis. Hoy por hoy estamos convencidos que no hay mejor alternativa que la prevención. Sabemos nosotros que la insuficiencia renal en nuestro país, y bueno, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, es una, es una situación, eh, es un reto a vencer. El tema de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sobrepeso en nuestro país ha generado que cada vez lamentablemente existan pacientes con esta enfermedad. Lo que tenemos que hacer una vez que el paciente está con una patología de esa naturaleza es darle una atención lo más digna posible. Tenemos esta sala con 50 espacios. Que de alguna manera permiten que el, el paciente esté con una calidez y una calidad de atención extraordinaria, que no se den turnos a deshoras de la madrugada, donde parte de la, de la, del problema que tiene el paciente todavía este, estresarlo más con, con los tiempos. Tiene 42 consultorios, 8 quirófanos. ¿Me a la siguiente. Va a contar con 32 especialidades que van a atender más de 156 mil consultas por año, ocho quirófanos con, más de, con la proyección de atender más de siete mil cirugías por año, cuatro quirófanos de estos serán para cirugía general, uno de cirugía ambulatoria, uno de urgencias, una sala de hemodinamia, este es también un parteaguas, una de las principales causas también de enfermedad de los mexicanos, las mexicanas son las enfermedades cardíacas y la enfermedad vascular cerebral. En muchas ocasiones se tiene que eh, derivar al paciente a centros o a hospitales que tengan estos servicios o en muchas ocasiones se tiene que contratar un tercero. En este hospital, aunque es un hospital general, va a contar con este servicio que va a dar eh, pronta atención porque eh, estas entidades son de escasos minutos para poderle dar una buena eh, para evitar que el paciente tenga una morbilidad o inclusive pueda fallecer. Eh, por demás, los servicios auxiliares, como ustedes ven ahí, más de un millón mil procedimientos que incluyen laboratorio, rayos X, tomografía y quimioterapia. Tenemos una sala muy digna de aplicación de quimioterapia para los pacientes con, con cáncer. La población beneficiada es de más de un millón cuatrocientos mil derechohabientes. Me da la siguiente, por favor. La fase inicial, debido al, al, al paréntesis que tenemos de la de la pandemia, es hacerlo a, a, a aperturar el hospital el día 19 de diciembre, próximo sábado, con 120 camas destinadas ahorita a pacientes con covid. Me da la siguiente. La intención es a invitarlos a inscribirse a todos los interesados, médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores de la salud para que se puedan incorporar a esta convocatoria. No solo la abrimos en un inicio este, dándole la preferencia a los trabajadores del Iste, ya este, eh, tenemos buena, buena reclutamiento, me da la siguiente. Y el personal, el objetivo es tener 1.481 personas que estén laborando en este hospital. Ahí ven la cantidad de personal, de entre médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos y personal administrativo. Tenemos una buena cantidad de personas que se han inscrito. La siguiente. Y bueno, la convocatoria está en las redes sociales y en la página oficial de, de, de nuestro instituto. Y ahí están los teléfonos. Les agradecemos y que tengan un muy buen día.
6: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, secretarios, colegas. El día de ayer aquí en la conferencia mañanera el periodista Marco Olvera hizo una serie de preguntas, 16 en total, todas enfocadas respecto a un tema, si el IMSS ha contratado empresas que han sido sancionadas o se si han estado investigadas, particularmente para dos servicios el de laboratorios diagnósticos y el de banco de sangre. Hay que decir que esto no es una historia nueva, esto lleva muchos, muchos años e incluso aquí, en este mismo Salón de Tesorería, en junio se hizo una explicación y una aclaración muy amplia, pero siempre es una buena oportunidad para volver a, a explicar qué ocurre y de dónde viene esta, esta situación. ¿Se me pueden poner la, la primera? Eh, lo primero que habría que decir es que… Desde su fundación en 1943, el Seguro Social daba de manera directa estos servicios, es decir, compraba los equipos, eh, tenía insumos, eh, las pólizas de mantenimiento y demás. El servicio se realizaba además en las instalaciones del Seguro Social y con personal del Seguro Social. E a partir del de 2007 empieza un proceso que en esta, como en muchas otras áreas de procesos y áreas estratégicas del IMSS, se empezaron a privatizar. Fue una suerte de privatización silenciosa en áreas estratégicas que en muchos casos pusieron en enorme vulnerabilidad al instituto frente a proveedores, lo mismo en temas de infraestructura y este no es, no está, no es la excepción. En 2007 pues empieza todo este proceso de subcontratación, se incrementa la participación de los, los privados y con el argumento de ahorros o de cubrir ineficiencias, pues en 2015 finalmente se entrega por completo todos los servicios. Se pueden pasar a la siguiente. Y desde entonces pues empezaron a crear otro tipo de problemas, monopolios, colusiones y demás que ahora vamos a ver. Solamente para darnos una idea del tamaño, de esta y las dimensiones de estos, de estos servicios. En el caso de laboratorios, en el Seguro Social, en 556 laboratorios clínicos eh, se conforman cerca de, 500, de 374 diferentes estudios, se realizan 600 mil estudios todos los días, diario, y eh, 192 millones de estudios al año. Eh, los más comunes son la glucosa, que son 18 millones. De estudios al año, eh, la citometría hemática, de seis millones, es decir, son unas dimensiones enormes. La siguiente, por favor, en el caso de Banco de Sangre, también son 58 bancos de sangre en todo el país, 111 centros de colecta y 233 servicios de transfusiones. El primero, el laboratorio, es un servicio para el que se erogan cuatro mil millones de pesos al año y en este y en el segundo, en el tema de Banco de Sangre, mil doscientos millones de pesos al año. Aquí eh, un brevísimo paréntesis, agradecerle siempre a todo el personal de auxiliar de laboratorios, laboratorios clínicos y químicos clínicos, porque en COVID han estado también trabajando, a veces es pocas las veces que se les menciona, pero pues son quienes toman las muestras y las llevan al laboratorio, también tienen una función primordial para atender, atender la, la pandemia. Bien, en la siguiente, todo este proceso eh, tiene una larga línea del tiempo. ¿Qué ocurrió? En el año 2016, en marzo, se difundió en varios medios de comunicación eh, posibles prácticas indebidas y acuerdos entre proveedores para segmentar el mercado para una licitación, es decir, eh, a partir de grabaciones y demás, esto fue muy difundido, eh, se, se, se podía exhibir que se estaban poniendo de acuerdo en una suerte de pacto de no agresión para repartirse una, una licitación para la adquisición de servicios integrantes, en particular de laboratorio. El 10 de marzo, a partir de esta denuncia, el 10 de marzo, el propio IMSS presenta una denuncia, pero la presenta ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el órgano regulador de competencia, eh, que además pues, había sido recientemente eh, creado. ¿Cuál es el planteamiento de esa denuncia? Pues que había una práctica monopólica en virtud que diversas empresas, por conducto de sus representantes legales o directivos, se pues, estaban poniendo de acuerdo dentro de ese proceso de licitación. En abril de ese mismo año, 2016, se amplía la denuncia y la COFESE emite un acuerdo para el inicio de las investigaciones de manera formal. Es hasta dos años y siete meses después, en noviembre del 2018, que la COFESE dicta un acuerdo de conclusión de la investigación, que no la resolución. Solamente dice, ya concluyó la investigación y este se publica en el diario oficial. Y es el 15 de febrero de 2019 cuando la COFESE también emite un dictamen de probable, probable responsabilidad y por lo que solicita al pleno de este órgano que se encarga de evitar este tipo de prácticas, regula la competencia económica para ordenar el emplazamiento y un procedimiento en forma de juicio, pero todavía no resuelve. Y el 18 de junio de este año ya, aquí también en la conferencia de Expertina, a través, a producto otra vez de una, de una publicación que argumentaba lo mismo, el IMSS está contratando empresas que están siendo investigadas. Se presentó toda una explicación. Hay un problema. Cuando se está investigando a una empresa, esto no le impide participar y eso es problemático para nosotros, sobre todo porque habíamos presentado una denuncia en 2016 y pasan cuatro años y tres meses hasta que en julio de este año COFESE finalmente emite su resolución, una resolución en donde se imponen multas a 11 personas morales a 14 empresas. Multas que tampoco lo sancionan en términos de poder seguir participando y trabajando, solamente son multas. Una de las 16 preguntas que hizo ayer su colega Marco fue ¿por qué se de, ¿a qué se debe la demora de COFESE? ¿Por qué se tardaron cuatro años? Pues nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, porque durante toda esa etapa pues las empresas siguieron participando en licitaciones, no solo en el IMSS, en muchas otras instituciones. El problema es que el resultado de las resoluciones de la COFESE, con todo y que es la autoridad reguladora la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas. Eh, se dio cuenta y se dio vista a, a, la, a la Secretaría de la Función Pública y sabemos que hay un expediente y que se está trabajando en él, pero aquí el problema es que incluso las propias instituciones que tenemos para evitar esto emiten resoluciones pues que son multas altas, sí son 600 millones de pesos entre estas 14 empresas, pero que, que no implican que puedan seguir eh, operando. Entonces, esa es la situación hasta el momento. Como lo ha indicado el presidente, les vamos a dar respuesta puntual a las 16 preguntas el día de hoy, si nos permite, a través de, de Jesús, para que esto se aclare, porque ha sido eh, recurrente. La siguiente, por favor. Una de ellas era, bueno, ¿y qué está haciendo el Seguro Social?, varias cosas y son procesos eh, complejos, pero que estamos decididos a lograrlo. Una, recuperar muchos de estos servicios y hacerlos de manera institucional. Un caso ejemplar, digamos, un caso emblemático de esto son las centrales de mezcla en donde se preparan los tratamientos oncológicos para eh, pacientes con cáncer y también antibióticos y la alimentación parenteral. Esto lo tenemos subrogado y entonces uno de los problemas de los cuellos de botella muchas veces está ahí, en esas centrales de mezcla. Y hay muchas otras cosas en donde el Seguro está buscando nuevamente volver a tener esa rectoría y poder hacer esto de manera directa. También estamos haciendo licitaciones que se transmiten en vivo a través de internet en varios de los procesos de licitación para que no haya dudas y la mayor transparencia. Y también pues, le estamos dando seguimiento a la propia denuncia de la COFESE y acompañamiento con la Secretaría de la Función Pública, además de dar vista a todas las instituciones del sector eh, salud. Y finalmente, nada más este, estas imágenes, la, la de la derecha es de 2016, es decir, este, este problema viene de hace mucho tiempo y el problema es que muchas veces la aproximación es el IMSS está contratando a quien está siendo investigado y muy, pocas veces la pregunta es, COFESE no está resolviendo sobre denuncias que presentó el Seguro Social, que realmente sería lo que podría impedir que las empresas se coludan o que haya estas prácticas monopólicas. Entonces, bueno, les daremos de cualquier manera toda la información en extenso. Gracias, presidente.
0: Bueno, pues vamos. Tú y luego. Tú. ¿Hay? Sí, pero empezamos con ello.
7: Buenos días, gracias por la palabra. Soy Caterina Morbiato, de El Sur de Guerrero. El 30 de noviembre pasado, campesinos del municipio de San Miguel Totolapa, Guerrero, impidieron que militares, elementos de la Sedena, destruyeran sus plantillos de amapola. La semana pasada, el comandante de la novena región militar, Eufemio Ibarra Flores, dijo que los plantíos ilegales serán erradicados sin excepciones. En ese contexto, señor presidente, quiero preguntarle cómo se van a coordinar los programas de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Agricultura con las campañas de erradicación de amapola para no dejar a las comunidades sin recursos. Y también, ¿qué responde usted a la petición de las comunidades de que no se destruyan sus plantíos? También hay comunidades que denuncian que no las están incluyendo en el programa Sembrando Vida, por ser identificadas como comunidades con alto índice de violencia y de siembra de amapola. Con esos antecedentes, ¿cómo se planea evitar un conflicto social en la Sierra de Guerrero, que además es una de las zonas más necesitadas de México? Gracias.
0: Pues es muy buena tu reflexión y pregunta. Eh, tenemos que ir eh, sustituyendo esos eh, cultivos. Es... Eh, un plan que se tiene, vamos a procurar que lleguen los programas de apoyo, sobre todo el Sembrando Vida a toda la Sierra de Guerrero. La gente se dedica a estos cultivos porque no hay opciones, no hay alternativas, lo hacen en muchos casos por necesidad. Entonces, vamos a profundizar en ese plan de ir sustituyendo la siembra de marihuana, de amapola, por maíz, por frijol, por árboles frutales, maderables. Ese es el objetivo del de programa de apoyo al campo, tanto el… Programa, la acción que está dirigida a transferir fondos directos a los campesinos, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, la producción para el bienestar y el programa Tembrando Vida, que ya eh, beneficia a más de 400 mil sembradores en todo el país que constantemente, mes con mes, están recibiendo un apoyo, un jornal para cultivar sus parcelas. Es un programa que está aplicándose para la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos a tomar en cuenta. Tu planteamiento eh, voy a pedirle al secretario de Agricultura, al secretario de Bienestar, que tiene que ver con el programa Sembrando Vida, de que revisen eh, lo que se está haciendo en Guerrero. Sí hay Sembrando Vida ya en Guerrero, pero eh, debe de eh, faltar. Y se puede ampliar el programa. Todavía lo podemos hacer. En el caso de Guerrero, eh, todos los productores están recibiendo fertilizante. Es el único estado en donde todos los productores reciben este apoyo, fertilizantes gratuitos. Pero sí se puede. Este, ampliar el programa de Sembrando Vida para sustituir estos cultivos. Me consta de que muchos siembran la amapola porque no hay eh, opciones, porque no hay alternativas. Esto en la montaña y en varias comunidades marginadas de Guerrero en la sierra, porque no hay opciones, porque no hay alternativas, de modo que tenemos que reforzar todas nuestras acciones en ese sentido y sí vamos a atenderlo.
8: Gracias. Buenos días, señor presidente. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales de Pacífico, de Baja California Sur, corresponsal principalmente de Los Cabos. ¿no? Primeramente quiero felicitarlo porque en Pemex se le ha dado preferencia a empresas mexicanas en igualdad de circunstancias. Anteriormente había privilegiado, se privilegiaban a las empresas extranjeras, eso hace que se fortalezca el mercado interno y haya más derrama económica nacional. En estas últimas semanas he estado en contacto con empresas medianas y pequeñas en la región petrolera de Carmen, Villahermosa y Veracruz, y se encuentran angustiadas por la falta de liquidez. Esto se debe a que muchos casos de Pemex tienen adeudos de, con empresas grandes de hasta nueve meses, exactamente nueve meses o más, y por ende la cadena va y afecta directamente al, pequeñ al pequeño. Y mediano productor de bienes o servicios que atiendan a las empresas grandes. Espero ahí, presidente, ojalá y pueda intervenir para que este se pudiera hacer el pago de, de estos pequeños empresarios que pues, se encuentran preocupados por ello. ¿no? Esa es la primera ¿no? pregunta. Um, presidente, ayer eh, un compañero destacaba sobre eh, algunas enriquecimiento ilícito en Baja California Sur. Como, como lo dije, es corresponsal de allá, pero quiero decirle que en su gobierno está marcando un parteaguas en torno a la recuperación de los accesos a las playas, está marcando que regresarle al pueblo los derechos que les corresponden por ley, por, por derecho humano. En Los Cabos, cuando se inicia un proceso de rescate de accesos, resulta tanto curioso que justo ayer el compañero el periodista Marco Alveraz señalara una regidora de los cabos, Tabita Rodríguez, para ser exacto y preciso, quien, se ha, enfrentado, que, quien ha enfrentado a grupos neoliberalistas y empresariales de esa zona para, para que ella, eh, de, porque ella defiende las playas. Es importante sugerirle, eh, pedirle la atención de, de Sofemad, de Semarnat, de Profepa, porque esto es un hecho que ha pasado en todas las playas con destinos turísticos, no existe el término privatización de las playas, pero están privatizadas algunas playas. No existen muchas situaciones. El acceso libre eh, existe en la ley, pero en, en, en teoría, en la práctica no se da. Y eso es, es importante decirle que, así como hay que devolverle al pueblo lo robado, también hay que devolverle las playas al pueblo. ¿no? Es importante decirle que no es, no es un caso nuevo, como lo dijo eh, el, el, el secretario del IMSS, sino que es un caso viejo, sin embargo, aprovechando que es un, pues los cabos, un morenista, ¿no? Por así decirlo, no ha luchado por las causas sociales y que se deben a los ideales y a la ética, ¿no? Sino al contrario, quiero remarcar que, que ha sido lo contrario y ha favorecido a estas empresas. Quisiera este, ser como interlocutor que interceda la federación para arreglar las situaciones de las playas, los accesos y demás.
0: Muy bien. Este, sobre los proveedores de Pemex, vamos a pedirle al director que nos presente un informe. Eh, el propósito es que no se demoren los pagos, para que no se afecte a las empresas que trabajan para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad… Y para el gobierno que se les pague y algo muy importante, que no haya eh, corrupción, que no haya extorsiones, que no haya moches, que no haya influyentismo, que no te voy a pagar hasta que no… Eh, des tu mordida eso ya se determinó lo mismo en el caso de contratos, compras eh, no eh, se permite la corrupción y no hay eh, impunidad para nadie lo segundo que plantea sobre la regidora, en efecto aquí se hizo esa denuncia, pero también aquí tienes la oportunidad de venir y pueden venir todos los periodistas. Entonces, aquí puede haber también puntos de vistas distintos, por eso es muy enriquecedor lo que hacemos, este diálogo circular, porque sin duda también hay intereses políticos electorales ahora que estamos en temporada porque estamos ya en vísperas de las elecciones se aprovecha para este denunciar ¿no? a eh, posibles futuros candidatos aspirantes o suspirantes este, y se piensa que con eso se descalifica ¿no? a las personas, eh, aunque siempre hemos hablado de que no debemos de utilizar eh, este diálogo circular, esta conferencia con esos propósitos, pues no es fácil de regularlo, además está de por medio de la libertad. Entonces, tenemos que poner por encima de todo la libertad antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, que todo el mundo se exprese y que los que nos escuchan, los que nos ven, sean los que al final de cuentas con información eh, decidan y tengan ya su criterio propio, ¿no? Eso es lo que puedo comentarte. Las playas, eh, se tiene que garantizar lo que dices, que la gente tenga acceso a las playas, que no se privaticen. Es que fue una pandemia terrible este, la privatización del periodo neoliberal, privatización como sinónimo de corrupción, miren esto del seguro social, subrogar, privatizar todos los servicios del seguro, lo mismo los, los servicios del ISTE, todo. Recuerden el caso este lamentable ¿no? de la guardería ABC, pues se inscribe en esa política en vez de que el seguro, como era antes, manejara de manera directa, administrara las guarderías, las privatiza y las entrega ¿sí? a particulares, allegados, a políticos. Eso fue la privatización, pero en general. Entonces, lo mismo en el caso de las playas, en todo el territorio, entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera, el territorio de México son 200 millones de hectáreas y entregaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas más de la mitad del territorio nacional, ni Porfirio Díaz. Pero esa fue la política, si se le puede llamar política a eso. En realidad fue un saqueo y ajustaron todo el marco legal todas las reformas a la Constitución que se hicieron en el periodo neoliberal fueron con ese propósito de imponer esa política de convertir lo público en privado entonces estamos eh, llevando a cabo una política distinta pero es un proceso el regreso de las playas que la gente tenga acceso a las playas, que no estén privatizadas y estamos avanzando en ese propósito. Ahí vamos poco a poco en Los Cabos y lo estamos haciendo en Playa del Carmen, lo estamos haciendo en otros sitios para que la gente tenga eh, acceso a las playas, es eh, un proceso. Lo mismo, y aprovecho para plantearlo, para que empecemos a analizarlo, lo de la creación de todos estos aparatos que no tienen ninguna función social. Todos estos órganos de regulación que crearon, ¿cómo se llama este del…? Cofese. Cofese? Pero así como el Cofese está el Infetel, el INAI. Eh, hay uno que se hizo de la vista gorda este cuando… Bueno, no, uno que tiene que ver con eh, las Afores, ¿Ah? con SAR. Imagínense, durante años cobrando este cuotas por el, el manejo de Afores elevadísimas, las administradoras de AFORES eh, cobrando dos hasta tres veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países y la CONSAR ¿sí? de Alcahueta afectando a los trabajadores. Entonces, ¿para qué todos estos Organismos, sería bueno hacer un análisis, una revisión, porque además, cada organismo de estos, mil, dos mil millones de pesos, sueldos, eh, la COFEFE, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. COFESE, eh, este, son de los que se ampararon con la reducción del este, los sueldos para servidores públicos deben de estar ganando 400 mil pesos mensuales. Entonces, una resolución de la COFES, como lo estamos viendo aquí. No, cuatro años y medio. ¿Qué estaban haciendo? Entonces, eh, es como el caso de los fideicomisos, eh, hubo debate y todos este, defendiendo eh, la corrupción, y, eh, que se iban a quedar sin las becas, los científicos, los artistas, nadie se ha quedado sin su apoyo. Y nos ahorramos muchísimo dinero, nada más en Conacit más de 90 fideicomisos y cada fideicomiso un aparato administrativo. Entonces, esto también hay que revisarlo, este analizarlo, porque si ahorramos… Pues eh, Tenemos más para apoyar a los campesinos, tenemos más para apoyar a los maestros, a los médicos, que le llegue más apoyo a la gente, que no nos quedemos nosotros con el presupuesto, que no se quede el presupuesto en el gobierno, que no se este, burocratice todo y que no se le pueda transferir recursos a la gente. Entonces, son procesos que debemos de seguir. Ahora sí, Paul.
9: Buen día, presidente, funcionarios. Paul Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, el pasado jueves 8 de octubre yo le planteaba la importancia de que se presentara aquí en la mañanera una exposición sobre la extinción de los fideicomisos. A las dos semanas aquí puntualmente se presentó el estatus que guardaban los mismos, pero ante el desconocimiento de la nueva distribución del presupuesto, por decir así, las nuevas reglas del juego, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que atiende a niños, mujeres y hombres vulnerados, víctimas y violentados de este país, informó por oficio público hace más de un mes que detiene todo apoyo a sus víctimas por temor ante la desaparición del fideicomiso del cual depende. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima apoya a las víctimas en refugio, alimentación y medicamentos que no se tienen en el apoyo del IMSS, ISTE o el INSAVI. La Comisión Ejecutiva aún se encuentra sin titular. Presidente, dos peticiones ante esta situación. Sigue tomada sus instalaciones. Hay algunos abusivos que exigen beneficios, pero violentan los derechos de los demás. Es necesaria la intervención de un sistema de gobierno para liberarla y que ésta pueda funcionar al 100. Pero en base a la segunda petición, presidente, en que usted ha dicho que ningún beneficiario quedará desamparado, y lo acaba de comentar hace un momento, ¿puede, puede usted instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el que comunique a la, comunica, a la Comisión Ejecutiva la certeza de los recursos para cerrar el año? que esta pueda garantizar el apoyo a sus víctimas, no solo a ellos, también a los empleados, quienes más de alguno está con temor de perder el trabajo en plenas estas fechas decembrinas. Presidente. Sí, hoy tratamos en la mañana este tema y
0: quiero que se presente un informe, antes de que finalice el año, sobre todo lo que se ha hecho para… Eh, Minimizar y reparar daño de víctimas. Les puedo decir, ya se reparó el daño en lo material a los familiares de los mineros de pasta de concho. Pero así como este caso, todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa ya están siendo atendidos, y muchos casos hasta de periodistas afectados por el régimen neoliberal y autoritario. Entonces, Alejandro Encinas va a informar la semana próxima sobre todo lo que se ha hecho de apoyo a víctimas y decirles que si una institución de estas a las que hacemos referencia está este, tomada o este, aseguran que no tienen recursos eh, el compromiso es apoyar a toda la gente afectada, que haya justicia. Por ejemplo, decían que si desaparecía el fondén, ya no iba a haber apoyo para los damnificados. Estamos apoyando en Tabasco, estamos apoyando en Chiapas, estamos apoyando en Veracruz, en el sureste, ya no está el fondén. ¿Quién apoya? Pues directamente las dependencias y muchísimo más que lo que hacía el Fonden. Y al terminarse lo del Fonden se acaba la corrupción que había en el Fonden, que compraban víveres, enseres a precios elevadísimos, tenían proveedores preferidos cerca de la Secretaría de Gobernación, donde manejaban el fondén para este, eh, repartir recursos que se quedaban en manos de contratistas, proveedores, servidores públicos y no le llegaba a la gente. Ese es un caso. Entonces, independientemente de estos organismos, que muchas veces son… Eh, un obstáculo, son intermediarios y están hechos creados para el control, la manipulación y la corrupción. Ahora, toda la atención es de manera directa. En el caso de Tabasco y de Chiapas, eh, que se hizo ya un censo de todas las viviendas inundadas, todas las familias que fueron afectadas. Hice el compromiso desde el principio de que se salieran de sus casas, que lo más importante era la vida, que buscaran refugio, que se protegieran, que lo que se perdiera de bienes materiales, iban a ser repuestos, se les iba a ayudar, pero que lo importante es que no perdiéramos vidas humanas, eso se logró, porque la gente acudió a refugios, muy pocos perdieron la vida, y estamos hablando de las lluvias más fuertes. En los últimos 70 años, esto se puede demostrar, están más fuertes en los últimos 70 años y la gente se protegió. Ahora se hace el censo, pues nada más para que tengan una idea, salieron un poco más de 200 mil viviendas afectadas, inundadas, deben haber alrededor de 600 mil viviendas, hogares en Tabasco y 200 mil inundadas, estamos hablando de 35 por ciento de todas las casas que se inundaron. Bueno, se hace el censo. este antes de eso, pues el rescate, el sacar el agua, el controlar la inundación, el atender a la gente con alimentación, montar los albergues, entregar despensas la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina entregando casa por casa miles de despensa para la gente. Ahora se hace el censo y se están entregando 10 mil pesos por familia para la limpia de las casas de las 200 mil de manera directa a partir del censo que se realizó. Y luego vienen ya los enseres, fíjense cuántos, no hay producción para todas las estufas y los refrigeradores que se van a necesitar. Se han portado muy bien los fabricantes, aprovecho para agradecerles, porque se está comprando en las fábricas, voy a, a mencionar dos fábricas, Mave, Vasconia, y este, lo está haciendo la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, Plan Marina, Plan dn 3 pero no nos va a alcanzar a entregar como quisiéramos para este fin de año. Porque estamos hablando de más de doscientas mil familias afectadas que casi pues, perdieron todo, sus enseres. Entonces, vamos el viernes para allá a informar, eh, y el fondenque no hace falta. El FondEN somos todos. Es la responsabilidad del gobierno. Es por eso de que, ¿para qué los aparatos? Son gobiernos eh, paralelos. Eh, ¿Por qué la CONSAR? Si existe Hacienda. para qué INFETEL, si existe la Secretaría de Comunicaciones, para qué eh, eh, la Comisión Reguladora de Energía, si existe la Secretaría de Energía, fueron creando aparatos pues para simular de que de esa manera se combatía la corrupción y al final pues una gran cantidad del presupuesto se queda en estos aparatos burocráticos. Entonces, sí vale la pena una revisión, pero bueno.
9: Es un compromiso en que la es comisión… Es un
0: compromiso apoyar a todos los afectados,
9: eh, el hacer justicia. Sin decirle nombre, que hay un periodista que depende y sus medicamentos tienen una medicación muy fuerte y no ha podido tener el respaldo ni deseado a través pues de esto ni de las instituciones de salud. De lo México. va a tener, les voy a poner un caso.
0: Un maestro este, llegó porque no tenía la información correcta este, de que solo se atendía en hospitales privados de acuerdo al convenio a pacientes que, eh, sin COVID, que ese fue el acuerdo, y llegó a un hospital privado, el ABC, lo atienden, desgraciadamente no lo pueden salvar, este, fallece, y sus familiares se quedan con una deuda de tres millones de pesos, un poco más. Aquí Leti Ramírez conoce esto, pero bueno, es todo lo que hacemos constantemente. Bien los familiares, que además el hijo, además de perder a su padre, queda con la deuda y este, con la exigencia de que pague. Entonces, hablamos con los dueños del hospital, se portaron bien y hubo una disminución, una reducción considerable y ya se autorizó en gobernación, ahí donde se atiende a familiares de víctimas que se les ayude a esta familia. Entonces, depende ¿sí? de eh, las circunstancias en que se presentan los casos. Entonces, si un periodista o cualquier ciudadano, cualquier persona requiere de atención médica, pues es un derecho constitucional. Está en el artículo cuarto de la Constitución el derecho a la salud este Y lo tiene que garantizar el Estado. Si el ideal que tenemos y que queremos convertir en realidad es que el mexicano tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere, de que se llegue a una determinada edad y se tenga una pensión, se haya trabajado en una empresa o no se haya trabajado, nada más al tener una edad, como es en Dinamarca, como es en Suecia, como es en los países nórdicos donde está establecido el estado de bienestar. Y desde luego el derecho a la salud, o sea, es la pensión y atención médica y medicamentos gratuitos desde la educación pública, gratuita, en esos países. Ese es el ideal, eso es lo que quisiéramos. Eh, hablaba yo con Zoe de cómo garantizar que todos los mexicanos tengan seguridad social, porque no se tiene. Hay muchos casos los productores de caña dicen, este, no sacamos nada. Nos roban hasta en la balanza. Pero no dejamos la caña por el seguro Mucha gente valora lo del seguro, muchos jóvenes no toman el camino de las conductas antisociales, no se van con las bandas, trabajan en las minas en el norte por el seguro. entre más bienestar y seguridad social haya en México, más paz y más tranquilidad vamos a tener. Entonces, el ideal es ese, que podamos garantizar a todos el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna. Imagínense una persona que va envejeciendo, ¿de qué vive si no tiene una pensión, si no tiene la seguridad social? Bueno, se ve, es el periodismo, los periodistas, ¿lo saben también, los actores, vino Jesús Ochoa a plantearnos algo parecido, los deportistas, beisbolistas eh, que fueron estrellas y que se quedaron sin nada porque no eh, les daban seguridad social y sí, en algunos casos, sin tener eh, la seguridad social. Un beisbolista en Estados Unidos de grandes ligas, después de estar jugando 10 años, si se retira, tiene su pensión. Por ejemplo, el mejor béisbolista de México en la historia, hasta ahora, Fernando Valenzuela, debe estar recibiendo de pensión de los Doyers, pues como unos 150 mil, 200 mil pesos mensuales. Pero aquí un futbolista, un beisbolista profesional que fueron este, figuras, estrellas, la admiración de muchos, si no ahorraron este, o no les alcanzó, llegan a edad eh, madura eh, y no tienen… No hay seguridad. Entonces, esa es una tarea. No 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 descartamos la posibilidad de garantizar
9: a todos la seguridad social. Presidente, ¿no? Pues, no, segundo, presidente. Oh, eh, es que me gustaría, la verdad, quisiera tres, tres temas. Un, el siguiente tema me gustaría, del punto de vista de usted y de nuestro canciller, si ya felicitó, va a felicitar lo hará público, lo hará en una, en una teleconferencia o mediante escrito ante el reconocimiento del Colegio Electoral de Estados Unidos como presidente electo a Joe Biden. Esa sería mi segunda pregunta. Y si, me, y si me permite una tercera ahorita en un momento, por favor, presidente.
0: A ver, la tercera,
9: porque sí voy a hablar de lo del
0: <risa> La tercera. De
9: Biden. Usted ha hablado mucho de este ejercicio circular y, y le quiero comentar el lado bueno y el lado malo, pero no nada más de usted, sino también de los funcionarios. Hay funcionarios que durante este año han sido pieza clave en las investigaciones que hemos llevado y no lo quiero dejar de mencionar ante el cierre: eh, Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, Ricardo Chiche en Profeco, el director Zoé Robledo en el Seguro Social, eh, Luis Ramírez en el Iste, el subdelegado, el subsecretario López Gatel. Tener la, la capacidad, los periodistas, de poder interactuar a, prácticamente a cualquier hora mediante WhatsApp y que te conteste una llamada se agradece. Gracias a que ellos responden. Hay mucha información que no necesitamos subirle ante usted. También hay unos equipos, presidente, las depende, las de, las, de las dependencias la, conocidas como comunicación social. En Profeco tenemos a Jesús Montaño en el IMSS, el director SOE nos tiene a Rubén Sánchez, Sergio Lemus en el ISTE, la Cancillería, no, tenemos que resaltar el trabajo de Daniel Millán, Gabriel León en Segalmets y Raquel Rosette en el Infonavit, pero también, desgraciadamente, la moneda tiene dos lados y también hay lados malos. El jueves 7 de mayo yo le planteaba una, algo que tomó usted muy a bien y en dos veces ha dado instrucción, que parte de las casas recuperadas del Infonavit pasen a los paisanos y se comercialicen de, desde los consulados. Es un tema que trae emocionado a los paisanos en Estados Unidos. Pero el jueves 8, aparte que ese tema está en stand-by en el Infonavit, el mismo jueves, unos meses después, hace dos meses, el jueves 8, yo le comentaba de los daños en la unidad habitacional Teposanes. Ahí nos atendió la licenciada Elisa Barrientos. Presidente, desgraciadamente, el trato que se nos dio a un grupo de periodistas y ciudadanos afectados fue indigno, ofensivo, denigrante e intimidatorio. Al más estilo del tiempo de López Portillo, Miguel de la Madrid, Díaz Ordazo, Echeverría. El Infonavit debería ser una institución para ayudar al mexicano a construir un patrimonio y no a destruirle sus metas. Funcionarios que no funcionan en el Infonavit, servidores que no sirven, no atendieron ni intentaron dar soluciones. Solo esquivaron respuestas poner pretextos y dieron justificaciones absurdas que más bien parecía intentar ofender el intelecto. Estos son los datos que usted no tiene, presidente, Estos, así se trató a quienes llevábamos una instrucción presidencial. Imagínese usted cómo se atiende al mexicano de salario mínimo y eso si es que lo atiende. Presidente, es, fue la peor experiencia que hemos tenido ante una institución de gobierno. Ojalá la importancia usted hiciera resaltar a sus funcionarios y a las, dependencias, a las áreas de comunicación social que la importancia de ellos en el trato hacia nosotros evita llegar a usted. Las investigaciones avanzan y el beneficio, las respuestas a los mexicanos se logran si ellos están de nuestro lado. No somos el enemigo, presidente. Muchísimas sí. gracias. ¿Qué, ¿Qué dependencia es? Infonaví. Ahí fue el titular Ramírez, digo, Velázquez, Carlos y nos atendió Alicia Barrientos. El tema es grave. Pero no se quiso solucionar a pesar de una instrucción de usted.
0: Bueno, lo vamos a, a revisar. Muchísimas gracias. Ese bien, es presidente.
9: el compromiso. Y lo de
0: Biden. Presidente, lo de Biden. Uh, una más. Y, y termino con lo del señor Biden. Los dos.
9: Rápidamente, presidente. Carlos Guzmán lleva noticias. Eh, Retomando el tema inicial de este martes de la salud, sí me gustaría, si el canciller o el doctor Gatel. Eh, o el maestro Osoe nos quiere contestar esta pregunta. Si ya hay calendario específico para la llegada de las vacunas de, de Pfizer, ya que en Estados Unidos ya se está haciendo el procedimiento,
10: en Inglaterra ya se tienen la aplicación de las vacunas, si es que en México ya se tiene fecha tentativa para la llegada,
9: ¿dónde llegarían y cómo sería inicialmente el día de vacunación, tanto en Coahuila como en Ciudad de México?
3: A ver,
2: Con mucho gusto. Efectivamente… Como lo anunciamos el martes próximo pasado, eh, tenemos todo el plan de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. Hemos destacado, me gustaría volverlo a destacar antes de responder esto puntualmente, la importancia de tener esperanza, saber que existe ya en el mundo un mecanismo de protección específica y que el gobierno de México hizo todos los esfuerzos y logró lo que han logrado otras naciones, sobre todo los eh, países industrializados, que es tener acceso oportuno a estas vacunas. El Plan Nacional de Vacunación para Prevenir COVID, como también destacamos la semana pasada, incluye múltiples aspectos, no solamente el de la logística, el de la aplicación, y que fue eh, resultado del trabajo muy valioso de un grupo de mexicanas y mexicanos mayormente, aunque también hay algunos invitados eh, a participar en este grupo, que son funcionarias y funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud o exfuncionarias, y nos permitió tener un programa científicamente válido que atiende a las mejores prácticas internacionales, las que actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud, análogas a los planes que tienen Inglaterra o el Reino Unido, Francia, Alemania… Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y eh, con la aprobación por parte de Cofepris, que le otorgó la autorización de uso en emergencia a la vacuna de Pfizer, se inicia ya también todo el proceso regulatorio de la autorización en su momento de los ensayos clínicos para aquellas eh, compañías que han deseado hacer ensayos clínicos en México y ahora también las autorizaciones de uso en emergencias de los productos de prevención. Tenemos un grupo de trabajo en el que participan múltiples dependencias, participa el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, la Oficina de Aduanas, participa también la Secretaría de Relaciones Exteriores, participa también la Oficialía Mayor de Hacienda, en fin, varias eh, entidades y estamos viendo todos los detalles que tienen que ver con un fluir armónico y organizado de las eh, vacunas propiamente del proceso. Con la agregación de las Fuerzas Armadas tenemos eh, un cimiento muy sólido de dos instituciones, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, que tienen estructuralmente una capacidad de planeación de logística. Todos los ejércitos modernos del mundo tienen una sección específica sobre logística, la sección 4 es el caso también de nuestras Fuerzas Armadas y esto nos brinda la posibilidad de tener todos los elementos. Finalmente, y atendiendo puntualmente a la pregunta, una vez que se detona la solicitud de envío… Eh, Pfizer, en el caso de la primera vacuna que llegará a México, tiene ocho días, es lo que la propia compañía establece, eh, tiene ocho días para eh, a, eh, preparar el producto para el envío y justamente en estos momentos se trabaja en definir los puntos concretos de llegada, incluso los horarios de llegada que son convenientes al gobierno de México. Comentábamos que ayer mismo empezó una sesión larga de trabajo en la región militar en Coahuila, en Saltillo, y estuvieron hasta largas horas de la tarde y de la noche trabajando en esta especificación. Mañana estarán aquí en la Ciudad de México, este mismo grupo técnico de logística, y una vez afinados estos detalles se detonará un simulacro que está planeado para el próximo 18 de diciembre en el que se hará ya toda la armonización del proceso. También lo que se ocurrirá mañana aquí en la Ciudad de México es un entrenamiento general o capacitación general al personal específicamente eh, dedicado a la aplicación de la vacuna, tanto personal militar como personal civil, y entonces pasaremos al simulacro. Una vez con el simulacro se detona la eh, solicitud de, de envío y ocho días naturales, cinco días hábiles Pfizer preparará eh, todo el paquete y lo enviará a los eh, lugares donde será recibido. Muchas gracias.
10: gracias. Buenos días, buenos días, presidente. Eh, tiene que ver también con Guerrero, Puerto Marqués. Usted este, en campaña y como presidente se reunió con al menos cinco, representantes de 50 familias de Puerto Marqués que están esperando una indemnización que ya está en la Secretaría de Hacienda, ya está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en Gobernación, pero les dan largas, son cerca de 250 millones de pesos, hay un cheque que no se los pueden transferir porque está el COVID. Este, ¿Ahí usted podría intervenir para que ya se solucione esa situación, presidente? Esa es mi primera pregunta, si me permite, presidente. Sí,
0: vamos a verlo. Este, hoy mismo tenemos respuesta sí. sobre eso presidente, y la Suprema Corte de Justicia
10: da una nueva prórroga a, a, al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo para despenalizar el uso de la cannabis, es hasta el 30 de abril. En todo el país hay una organización, fundamentalmente el movimiento canábico mexicano, que está realizando ya de manera articulada una desobediencia civil pacífica, se trata de marchas este, de paseos ciclistas, de arte, porque así como se aprobó este dictamen que se convierte en minuta al enviarla a la Cámara de Diputados, se detecta que se sigue violando, violentando los derechos humanos de los consumidores, de los pacientes, de la investigación, en fin, este, el libre desarrollo de la personalidad, presidente. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Hay posibilidades de modificar esta ley, tanto es así que ya la Corte tuvo el tino de decirles a los legisladores tienen todavía más tiempo para poder enmendar este, este error que cometieron de alguna manera los senadores al enviar una iniciativa de, ese, de esa índole, presidente.
0: Sí, yo creo que eh, se detuvo y se pidió esa prórroga al Poder Judicial, a la Suprema Corte, porque no hubo tiempo de hacer una revisión, este, no se pusieron de acuerdo las cámaras y se terminó prácticamente el periodo, pero eh, son asuntos de forma, diría yo, no de fondo. Yo creo que este, en el periodo ordinario se va a resolver. Eso le podría yo decir a quienes están demandando ya una definición. No hay oposición este, a lo que autorizó el Senado eh, sobre el uso medicinal, eh, el uso... Este, limitado de eh, eh, la marihuana, eh, es nada más un asunto de eh, eh, errores, vamos a decir, que se cometieron, falta de precisión sobre cantidades y demás, y no pueden haber eh, contradicciones en la misma ley o sea, hubieron esos errores y eso es lo que se va a resolver. Y como no había tiempo y ya la Corte exigía que se resolviera, porque es por órdenes del Poder Judicial y hay que cumplirlo, lo que hicieron los legisladores fue… Solicitar esa prórroga para arreglar la iniciativa, pero repito, no en el fondo, sino en la forma y ya aprobarla. Eso es lo que puedo yo Muy informar. Bien. Muy bien, presidente. Y por último, mi última
10: pregunta que tiene que ver con la compañera, que tiene que ver con la amapola. Es, más allá de un programa de Sembrando Vida, de árboles frutales, maderables y demás… También tiene que ver con un detonante que ahí está quieto y están activos de alguna manera, los grupos guerrilleros, el Ejército Popular Revolucionario, está en la sierra, en la montaña, el herpi, este, la guerrilla y la narcoguerrilla. ¿Qué hay en su gobierno para precisamente terminar con este tipo de, de cultivos, presidente? Y sobre todo con la guerrilla, porque ahí está, no se han expresado de alguna manera, antes a, había atentados se lo adjudicaba uno u otro grupo. ¿Qué tiene usted de reporte sobre los grupos guerrilleros en nuestro país, presidente?
0: Que hay tranquilidad y paz en todo el país, en todo el territorio. Eh, no tenemos este, ninguna información de grupos armados, guerrilleros en el país. La gente está optando por la participación ciudadana, pacífica, está sintiéndose representada por el gobierno como nunca, de modo que no existe una oposición al gobierno, una oposición armada ¿sí? en ninguna parte del territorio. Lo que tenemos pues son... Las bandas de la delincuencia organizada, pero es otro asunto completamente distinto. En el caso de la guerrilla no hay este, eh, información, no hay indicios de su presencia, repito, en ninguna parte del territorio nacional. Hay paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y lo más importante, hay confianza en el gobierno. Eh, yo puedo recorrer todo el país sin guardaespaldas, sin ir en carros blindados y en todos lados hay respeto al gobierno, cosa que agradezco mucho, porque a todos nos conviene llevar a cabo los cambios de manera pacífica en beneficio del pueblo. El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres, pero tiene una misión especial, ayudar de manera preferente a los pobres. Y yo creo que en eso coincidimos todos los mexicanos, de que se debe de atender a todos, se debe de escuchar a todos, respetar a todos, que haya un auténtico estado de derecho, que no haya abusos de autoridad, que no haya corrupción y que se actúe con humanismo, es decir, que se ayude al necesitado, que se ayude al pobre, que se ayude al desposeído. Entonces, esa es la esencia de el gobierno que represento. Yo termino informándoles que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral en Estados Unidos y una resolución que tomaron en favor de el Señor Biden, una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Dice así, la leo porque... Me confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que en la noche se entregó y que ya la recibió, si no, no lo haría. La carta dice, estimado señor Biden… Escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le ha refrendado, le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América. Como usted recordará, nos conocimos hace cerca de nueve años y desde entonces le expresé de manera personal y en una carta, el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y de la violencia que padecemos. Nuestros países están vinculados por la vecindad y a nuestros pueblos, los hermanan la historia, la economía y la cultura. Por ello, los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la Presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica. Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente, con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos. Espero que próximamente, señor Biden, se presente la oportunidad de hablar de este y de otros asuntos. En tanto, le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones. Un saludo afectuoso. Esta es la carta que enviamos. Ya después hablamos de todos estos temas. Bueno, este, si les parece, mañana hablamos también de lo de la embajadora eh, Marta Bárcena, a quien estimamos mucho, respetamos mucho, mañana si les parece. Muchas gracias, muchas gracias.